0: Et bonjour tout le monde, ah, ah, voilà, j'ai fait mes petites manœuvres, c'est bon, le téléphone est en mode avion, je vais pouvoir vous parler tranquillement, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui dimanche et il fait pas moche, ça va, il fait plutôt beau, on se balade en Allemagne, on n'est pas trop mal, euh, le chien ben, est juste derrière moi, donc ça va, on peut y aller. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler, j'avais le devoir de vous parler euh, de, comme objet en tout cas, euh, de, comme point d'articulation de cet épisode La nouvelle formation qu'on lance Qui s'appelle Spirit du rédacteur Et qui est destinée aux rédacteurs web en activité euh, Et qui ouvre aussi les portes du cercle par la même occasion Donc voilà, c'est quelque chose d'un petit peu euh, euh, original Je crois qu'il n'existe pas vraiment de formation pour rédacteurs en activité, euh, je ne crois pas que ça a été pensé comme ça. En tout cas, nous on en voulait deux, on en voulait une costaud euh, pour les rédacteurs euh, débutants, en tout cas euh, néophytes, qui euh, se lancent euh, de 13 semaines avec un programme soutenu et euh, de l'autre côté, euh, une mise à niveau. C'est comme ça qu'on a pensé la chose pour euh, des rédacteurs web en activité qui ont encore un petit peu de mal à trouver leur rythme ou à voir où ils vont. Bonjour. Donc c'est un peu, c'est un peu cet objet-là. Alors le, le, cette formation est née euh, d'une, de, de, de quelque chose que vous avez vu euh, directement sur ces podcasts. Elle est née d'une, euh, ah, d'un contretemps. <rire> Je cherchais le nom. Elle est née d'un contretemps très important. Euh, concernant la formation euh, de, pour tout le monde en gros qui s'appelle formation rédacteur web communicant rédacteur pro et, euh, et euh, qui a été renvoyée à trois mois de retard <rire> ce qui est quand même un quart d'année sans parler de, de toute la communication qui doit être faite et de tous ces trucs qui doivent être mis en place euh, donc ça se trouve c'est quatre mois de retard bref euh, c'était euh, la, la, la source de revenus majeur, euh, qui était repoussé de quatre mois, donc je vous laisse imaginer, c'est comme si pendant quatre mois vous n'aviez pas de clients du tout, rien, euh, donc c'était la panique complète, et on a cherché en fait ce qui était intelligent de faire à cette étape-là, intelligent, et puis toujours dans cette idée de, euh, de tout le monde y gagne, tout le monde doit gagner quelque chose dans la démarche d'une manière ou d'une autre, et ça doit en plus s'inscrire dans l'histoire de ce qu'on veut fonder, et dans ce qu'on veut faire, et dans ce qu'on veut proposer donc cette mini formation, mini je ne devrais pas dire ça parce qu'elle n'est pas du tout mini <rire> mais <rire> elle est très conséquente, je veux dire si, si vous faites cette formation elle est mini sur la durée, elle dure qu'un seul mois mais par contre euh, elle contient 200 pages de cours, 30 heures de vidéo 4h30 par semaine d'accompagnement vidéo en groupe, quatre exercices différents, quatre épisodes débat, plus des exercices et des challenges complémentaires. Voilà, elle couvre euh, l'identité du rédacteur, la culture de la rédaction web et la culture du web. Elle couvre également euh, l'approche marketing et communication, qui est fondamentale et qui est une clé. On est les seuls à mettre ça autant en avant mais en même temps, euh, à part, enfin, euh, dès qu'on sort du métier de rédacteur web et qu'on sort aussi un petit peu des SEO, mais tout le monde vous dit que c'est évident. <rire> Donc, voilà, les SEO, ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient aussi faire ce chemin-là vers le marketing. Il leur manque encore ça aussi. Mais nous, on y va. On a la partie technique, comment se conçoivent des sites Internet, comment écrire des articles, quel type d'article, pourquoi, comment est-ce qu'on parcourt un site quand on est un visiteur, mais également le l'ESO, les fondations, etc., la relation client. Et enfin, on a un dossier complet également, et un, une semaine de, de cours complète sur... Attendez, juste... Voilà. Euh, une semaine complète basée sur la prospection. <rire> D'accord. Oh, enfin bref quand je disais mini c'était parce qu'on a décidé de ceinturer ça en un mois pour vraiment permettre que ce soit une mise à niveau on gagne un temps monstrueux du fait que les élèves de cette formation sont des gens déjà en activité ils ont déjà une expérience, j'ai pas besoin de leur expliquer la relation client, ils l'ont déjà vécu et donc, par contre, je peux expliquer les astuces qui vont derrière. On peut aller tout de suite droit au but et mener à cette mise à niveau. Alors, mise à niveau, ça ne veut pas dire euh, « avant, vous étiez nul, maintenant, grâce à nous, vous êtes à niveau ». Non. Ce que ça veut dire, c'est que la majorité des rédacteurs web le sont sans s'être formés. Et quand ils se sont formés, Parfois, c'était avec des formations qui étaient très incomplètes. Et ils sont, dans leur expérience de travail, et notamment ceux qui viennent nous voir pour cette formation, bien entendu, ils ont le ressenti que, disons que sur quatre niveaux, euh, qui peuvent être la définition du métier, l'approche la, du marketing, l'approche de la technique et l'approche de la prospection, il eh ben, y a des faiblesses. C'est-à-dire... Le problème de la faiblesse, quand on est sur euh, ce genre de travail, c'est que vous êtes des entrepreneurs et entrepreneureux, je ne dis pas entrepreneuse, euh, c'est comme ça, c'est mon choix. Et euh, donc, entrepreneurs et entrepreneureux, et vous devez deviner ce que vous ne voyez pas, parce que le monde n'est pas quadrillé, vous êtes en terre sauvage. Tout peut arriver, tous les profils peuvent être là, euh, toutes les demandes peuvent être là, c'est la panique la plupart du temps. Donc, ben, vous pouvez juger cette situation non seulement très inconfortable, mais en plus vous pouvez juger que vous êtes perdant ou perdante du fait que vous ne connaissez pas l'ensemble des paramètres, l'ensemble des critères, l'ensemble de la culture sous-jacente de ce dont on vous parle. Donc. Mise à niveau, c'est plus dans l'idée de, euh, vous savez, les moteurs de voiture. Quand vous allez au garage et qui vous disent, euh, je vous ai fait les niveaux. Vous voyez C'est-à-dire, il y a 4 ou 5 niveaux. Et en fait, on va rajouter ce qui manque dans chacun d'eux. De manière, en fait, à ce que vous ayez quelque chose qui soit performant. Que vous en profitiez pour faire des jonctions. Auquel vous n'avez pas encore eu accès parce qu'il vous manquait des pièces. La mise à niveau, c'est d'un coup, pendant un mois, vous vous immergez dans de la culture, du savoir, du savoir-faire, des techniques, des connaissances, des exercices, de la recherche, de la découverte et de la philosophie autour de votre métier. Donc, on remet tout à niveau, on questionne tout, on regarde tout ce qui vous manque, on vous donne tout. C'est ça l'idée et l'idée derrière ça, c'est de vous amener à cette ouverture, ouverture au communicant, qui est euh, ben, cette définition qu'on a du rédacteur web qui est concernée au premier plan par la communication. C'est-à-dire, moi, ce que j'explique à mes élèves la plupart du temps, c'est qu'en tant que rédacteur web, vous n'écrivez pas, vous communiquez n'écrivez pas vous communiquez vous ne vendez pas des textes écrits vous vendez des textes qui communiquent c'est pas du tout la même chose vous vendez des pièces de machines qui doivent tourner donc c'est pas décorrélé ça ne peut pas être décorrélé de la machine c'est à dire du site internet du lieu de publication ou tout simplement de la stratégie de communication quand vous discutez avec des seo très rapidement en fait vous voyez ce que vous pouvez amener qui est spécifique au rédacteur web. Le SEO vous dit hey, « Hé, on va faire un cocon sémantique pour drainer un maximum de monde. » Donc vous dites « Ok, ça veut dire que les gens vont arriver sur les pages que je vais écrire pour le cocon sémantique. »« Oui. Donc pour que ça marche, il faut que je place vos mots-clés. »« Oui. Mais en même temps, une fois qu'ils sont là, ils doivent lire quoi Il doit se passer quoi ?»« Ah, ça, je sais pas. » vous répond le SEO. Là vous dites, bah ok je m'en occupe. Je vais proposer une stratégie. La stratégie ça va être sur les pages que la personne lit, elle va d'abord prendre conscience que la marque est plutôt. Euh, la marque du site sur lequel elle est, est plutôt euh, euh, experte, plutôt bienveillante, plutôt euh, généreuse en conseil, plutôt à dire à ses clients essayez par vous-même et si ça ne va pas venez nous voir. Et en même temps, plutôt dans l'engagement humain, par exemple, parce que à la fin de chaque texte, il y a un numéro de téléphone. Il n'y a pas un mail, il n'y a pas un formulaire à remplir. Il y a un numéro de téléphone. Appelez-nous. Appelez-nous, on en parle. Vous avez des questions Appelez-nous. Ben, par exemple, ça, c'est une dimension qui peut être très appréciée. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un client qui me disait « on est en train de lancer un service » qui est là pour aider les gens qui sont euh, en dehors d'internet. Qui ne, ne consomment pas, euh, qui utilisent très peu internet, qui ne comprennent pas toutes ces choses-là. Oh là là, il y a un mec qui se balade avec un loup. Bon, Lily, l'autre côté, par là. Allez. Voilà. On va y aller. <rire> Bref, on prend le chemin de traverse. Et donc, en fait, bah, le client en question, il me disait « Je vais m'adresser à des gens euh, qui n'utilisent pas Internet pour leur proposer de leur simplifier euh, des actions sur Internet dont ils ont besoin pour être intermédiaires à, cette, à ce niveau-là. » D'accord, très bien. Et il me dit « On va mettre en place un cocon sémantique, ça rendra... Oh. » <rire> Pardon, il y a un chien qui vient de me taper dans les cuisses problème. <rire> <tu> <rire> <rire> Lili Bon, c'est un chien qui regardait pas vraiment où il allait. Et donc, bah, il me dit on va mettre en place un cocon sémantique, mettre en place un formulaire. Comme ça, les gens, ils vont. Euh, ils vont remplir leurs demandes, et puis on va prendre des rendez-vous, je vais leur envoyer un Calendly, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, un système pour qu'ils puissent poser un créneau en ligne, etc., etc. Et moi, en tant que rédacteur web et communicant, je lui dis, mets un numéro de téléphone, tout en haut. Les gens, ils arrivent sur Google, ils sont déjà pas rassurés du tout. Ils comprennent rien, d'un coup, Google leur donne 200 réponses, donc ils sont pas bien avec ça. Ils doivent ouvrir des trucs et les lire et ça les stresse parce qu'ils comprennent pas la moitié parce que Google leur donne pas. Enfin, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est jamais exactement ce qu'on veut. Chat GPT, c'est pas pour rien que c'est une espèce de révolution dans le search parce qu'il vous dit la réponse que vous attendiez. <rire> c'est quand même, c'est ça la révolution. Ah zut, non c'est bon. Ah bah le mec avec son loup, il a décidé de nous suivre. Pas de chance. Bref, et, euh, et donc, euh, bah, ces gens, face au search de Google, bah, ils sont pas à l'aise. Ils posent une question, il y a des réponses. Bah, c'est compliqué, quoi. Alors, ils tombent sur des articles qui sont issus du cocon sémantique du client. Qui sont les réponses qu'ils cherchent Ils se disent, ah, bah ça ressemble à ça. Genre, euh, comment est-ce qu'on fait pour remplir ce dossier-là un dossier technique, administratif, je sais pas quoi, qui est destiné aux personnes âgées. Donc là, ah, bah c'est ça Il va m'expliquer Mais là, la crainte, est-ce qu'il va y avoir des vidéos Est-ce qu'il va y avoir des textes Est-ce que ça va être facile à comprendre Et puis comment je prends des notes Etc, etc. Bon, il clique dessus, et là, il tombe sur blablabla, bla 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 bla, texte compliqué, texte compliqué, vidéo de présentation, ce qu'il veut, formule l'air à la fin, « Veuillez demander, euh, on, lance, on lance toute une procédure pour que vous puissiez... » Je dis « Ben non. » Il arrive sur la page, au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire la première chose qu'il voit à l'écran, c'est un numéro de téléphone. « Vous voulez qu'on s'en occupe Téléphonez-nous. » Téléphonez -nous. De là, il téléphone, il dit « Ouais, je sais pas où je suis, mais moi, je j'arrive pas à gérer ce dossier. » La personne de téléphone lui dit « D'accord, je vous pose deux questions. »« Très bien. Voilà, ça c'est le tarif, et on le fait pour vous. »« Oh bah ben, ok, ça me va. » Et il fait une vente. Pas compliqué. Pas compliqué. Mais pas compliqué parce qu'on a réfléchi à l'expérience utilisateur de cette cible-là en particulier. Ce sont des gens, enfin, vous avez conscience quand même que Internet est dans le même monde que des gens analphabètes, qui ne savent ni lire ni écrire. L'autre côté. Je ne vais pas faire un discours présidentiel sur le fait que les gens sont analphabètes. Tout ça, c'est pas l'intérêt. Euh, ce que je veux dire par là, c'est comment on répond à ces gens-là qui doivent vivre dans un monde où on leur demande de lire et d'écrire. Alors, on pourrait régler le problème en leur apprenant à lire et à écrire. Mais en réalité, ben, on ferait mieux d'être une solution sans avoir besoin de leur demander à eux d'évoluer. Une solution immédiate. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé rigolo. Euh, Messenger, Facebook Messenger. Il y a un pays en Amérique latine, je sais plus lequel maintenant, je suis désolé, mais il y a un pays en Amérique latine qui est le pays numéro 1 de l'utilisation de l'envoi des mémos vocaux. Mais genre 80% de la population envoie des mémos vocaux. C'est énorme et c'est très, très utilisé, même dans le domaine administratif, les gens s'envoient des mémos vocaux donc c'est fascinant. Mais en fait, ça vient du clavier. La langue parlée dans ce pays, et écrite surtout dans ce pays, est trop compliquée pour être résumée à un clavier de téléphone mobile. Donc, comme c'est très compliqué à utiliser, les gens envoient des mémos vocaux donc il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. On pourrait passer du temps à simplifier ce clavier. On pourrait travailler énormément à ça. On pourrait apprendre aux gens à utiliser ce clavier. Ou on peut autoriser les mémo vocaux. vocaux. Ben ça, ça fait partie du travail du communicant que d'essayer de trouver la réponse qui convient aux gens. Donc là, nous, par exemple, avec la formation dont je parle, Spirit du rédacteur, parce que vous comprenez bien que un mois à baigner et à challenger toutes vos connaissances et vos compétences dans le domaine de la rédaction web. Et ça, je le rappelle maintenant parce que j'oublie de le rappeler parce que c'est évident pour moi, mais c'est ouvert à toute la francophonie avec des tarifs particuliers en fonction des pays pour que tout le monde paye la même chose en tant que tarif équitable. Donc. Il y a des tarifs, en gros, des tarifs pour certains pays d'Afrique sont trois fois moins chers que les tarifs français pour que les gens puissent payer et venir. Voilà, et c'est équitable, c'est-à-dire vous avez le même service et vous êtes considéré de la même manière. Voilà, je, je le pose parce que euh, c'est tellement pas habituel que j'ai encore des gens qui me demandent si c'est pas une erreur de frappe sur le site. <rire> non, 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 on est dans la démarche et on la veut et on la maintient. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus, allez sur le site, le Cercle des Rédacteurs, euh, regardez la partie formation, regardez la formation Spirit qui sort en mars. Vous avez toutes ces informations-là. Voilà. Ah, je m'arrête un peu parce que j'ai paumé mon chien. Ah hein, non, elle est là-haut. Ça va, on va ralentir un peu alors. Donc voilà. Et, euh, et donc, en fait, dans la formation Spirit, le... La chose qu'on se dit, c'est que ben, on doit être une solution pour des rédacteurs web qui se sont lancés en autonomie, en autodidacte. Alors, autodidacte, je mets toujours des nuances, parce que les gens s'auto-forment en autodidacte. Donc, ce n'est pas la même chose. Autodidacte, c'est vraiment vous apprenez, vous, vous extrayez de votre propre expérience euh, vos, euh, vos leçons et vos techniques. Alors que si vous faites des formations même que ce soit acheter des livres ou ce genre de choses, ben vous êtes en auto-formation. Ce pas la même chose. Voilà, donc juste parce que j'entends plein de gens dire « Oui, moi, je suis rédacteur web autodidacte. » Et en fait, ils lisent tout ce qu'ils peuvent comme article qu'on leur fournit sur le métier de rédacteur et autres. Ben, Arrêtez-vous un instant et faites une mise à niveau. Et continuez après en auto-formation. Il n'y a pas de problème, mais juste à un moment donné, faites une mise à niveau. <rire> voilà. Donc, derrière ça, en tout cas, on a une vision d'un rédacteur web qui gagne mieux sa vie, qui défend mieux euh, son travail, qui... Euh, on, on agace déjà certaines personnes comme euh, des storytellers euh, qui disent ⁇ Ouais, mais vous êtes en train de nous piquer notre travail <rire> !⁇ Non, non. On fait de la communication, on s'intéresse au discours de la marque et à son histoire, mais on ne vole le travail de personne. Enfin, je souhaite en tout cas qu'aucun élève jamais de la formation de rédacteur web que je propose se sente le droit de prétendre être autre chose que ce qu'il est. Néanmoins, ce qu'il est est considérablement augmenté. Et donc, pour le coup, le discours, ben, quand un client vous dit « Vous êtes quand même vachement cher », vous lui dites « Bah oui, mais je suis vachement rentable aussi ». Parce que justement, moi, je vous mets en place des tunnels de conversion à l'intérieur des contenus qui fait que vous avez plus de chances de décrocher des ventes grâce à moi que si vous faites appel à quelqu'un qui sait lire et écrire correctement mais qui n'a aucune idée d'un tunnel de conversion. Donc, voilà, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail et vous gagnerez plus d'argent. Donc, c'est normal que je sois un peu plus cher. Vous pouvez choisir un architecte qui euh, euh, a piqué des plans sur Internet pour construire votre maison. Ou vous pouvez préférer un architecte qui va penser les contenus, euh, penser, pardon, la, le plan de votre maison en fonction de son orientation géographique ou de vos goûts ou de votre manière de vivre ou de vos besoins, etc. À vous de choisir. Bref. Ah, je me pose une seconde, je parle, je parle et à la fin, j'ai plus de souffle. Donc oui, comment est-ce qu'on peut assister un rédacteur web en activité, Hello. Hello. Ben, tout simplement en lui proposant un accompagnement très complet. Dans un premier temps, cette formation vous propose une mise à niveau qui va être, je l'espère, bienvenue et salutaire et vous permettre de comprendre énormément de choses sur votre activité, sur ce qui vous est arrivé, sur aussi le comportement de certains clients, sur l'identification des autres, etc., etc. Plein de choses qui vous sont très qualitatives. Ah, j'ai un chien qui revient. Mais avec ça, on rajoute, pour le même prix, c'est inclus dedans, on rajoute un an d'accès au cercle des rédacteurs. Alors, le cercle des rédacteurs évolue en permanence, beaucoup en fonction de l'activité et des besoins des uns et des autres. Par exemple, là, on a une grosse activité qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de ChatGPT GPT en particulier où on le teste et on le challenge pour essayer d'en tirer des savoirs et mieux comprendre comment on peut l'utiliser pour améliorer notre travail. Je précise que améliorer son travail, ça veut dire améliorer la qualité de rendu du travail ou améliorer les process pour une qualité de rendu équivalente. D'accord je ne forme pas les gens à livrer des textes moins bons. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider à améliorer nos process ou à améliorer nos rendus. Ça vaut le coup de s'y intéresser pour cette raison-là uniquement. Ok <rire> Bon, voilà, je pose ça là parce que c'est des débats incessants. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'intelligence artificielle menace notre métier. Alors oui et non. Mais mieux on la maîtrise, mieux on sait produire quelque chose de qualité supérieure grâce à elle, plus on prend de l'avance sur tous les clients qui vont l'utiliser pour la première fois pour produire leur contenu. Et plus on peut faire office à un moment donné de Content Manager IA, si jamais il y a besoin, par rapport à des clients qui aimeraient... Euh, développer beaucoup de contenu ça se questionne surtout que là Google Bard arrive euh, gentiment hein, il n'est pas pressé dans quelques semaines ou quelques mois il sera là et Google Bard ça va être en gros euh, Chat GPT qui dit pas de conneries et qui vérifie ses sources donc là on passe à un niveau supérieur mais en fait on est sur la question je digresse un petit peu sur l'intelligence artificielle, parce que c'est la conclusion du cercle. En fait, vous pouvez avoir un génie dans sa bouteille qui vous permet d'exaucer tous les vœux que vous voulez. Vous allez devoir vous former à formuler des vœux. Parce que ça ne suffit pas de donner un vœu. Parce que le, vous êtes face à quelqu'un, le génie ou Tchad GPT, qui va partir de l'idée que vous savez ce que vous voulez et qui va toujours vous répondre comme si ce que vous avez demandé c'était exactement ce que vous vouliez. Alors il va falloir que vous, vous deviez meilleur, pour que lui devienne meilleur. Les gens qui disent « ouais, je veux être très riche à... » au génie, le génie il les rend très riches, et puis d'un coup, euh, eh ben, ils ont des problèmes, ils ont des palais à gérer, ils ont des gens qui veulent les voler, qui veulent les tuer, ils ont tous les problèmes qui vont avec parce que le vœu n'a pas été bien formulé. Vous voyez, le vœu de Cypher dans Matrix, quand il dit « Je veux tout oublier, je veux devenir une star, mais pas n'importe qui. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'adule, je veux beaucoup d'argent, je veux ci, je veux ça. » Ben, vous voyez qu'en fait, il a formulé un prompt, en gros, un vœu, qui est extrêmement détaillé, complet et sécurisé sur ce qu'il souhaite voir advenir. Bon, il n'empêche que c'est pas ce qu'il aura à la fin, mais... Voilà, si jamais vous demandez une baguette magique, c'est pas dit que on vous donne pas une baguette de pain qui permet enfin qui se reconstitue quand vous la mangez, ce qui est déjà très bien en soi, mais c'était peut-être pas ça la baguette magique que vous vouliez. Bref. La communication c'est l'élément liant de l'ensemble de l'expérience d'un site internet. Et à l'heure actuelle, et selon mon expérience, quasiment tous ceux qui vous passent des commandes à vous, rédacteurs et rédactrices, ne maîtrisent pas la communication. Je suis désolé, la plupart des SEO euh, que je connais, moi j'ai choisi de travailler avec des gens comme Thomas Kubel ou Laurent Bourrelli, parce que justement, c'était des personnes qui avaient une approche de communication. Du, du SEO, qui me disait le SEO est un enfant de la communication il sert la communication donc on doit le mettre à son service et moi ça, ça me parle mais combien de fois je suis tombé sur des rédacteurs à l'ancienne, comme dit Laurent qui a sorti une vidéo incroyable Laurent Borelli, euh, où il parle de, du métier de SEO mais il est sur un cheval en plein milieu d'une <rire> montagne pleine de neige des paysages incroyables, il a filmé ça en 4K euh, juste Wow, incroyable ce mec incroyable ce qu'il envoie c'est incroyable bref voilà moi je trouve ça dingue que le master SEO il soit à cheval en plein milieu d'un paysage enneigé pour vous raconter des trucs sur la vérité et lui justement il disait 80% des SEO font encore le travail comme il y a 10 ans. Ils bourrent de mots-clés. Ben, il faut que là, on intervienne, nous, en tant que rédacteurs en disant, ça dégrade l'expérience client. Le SEO va vous dire, mais on s'en fout de l'expérience client. Nous, ce qu'on veut, c'est que des gens arrivent. Oui, mais une fois qu'ils sont là, ils s'en vont. Alors qu'ils pourraient rester. Donc, SEO, laisse-moi faire l'autre part du travail. L'accueil. Toi, tu t'occupes de les faire venir. Moi, je m'occupe de les accueillir. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Personne ne s'occupe de ça. Et notre révolution, elle est là. Je vois apparaître maintenant une nouvelle étiquette des rédacteurs web. C'est extraordinaire, ils en trouvent toujours des nouvelles. Voilà qu'il est Ghostwriter. J'écris à votre place. Mais euh, d'accord, sauf que... Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une fiche éditoriale est-ce que tu fais un travail d'entretien sur les valeurs Est-ce que tu fais un verbatim de l'entreprise avant de prendre la place de quelqu'un Est-ce que donc tu as défini la personne que tu allais remplacer ou juste tu l'imites grossièrement C'est une vraie question parce que j'ai vu passer une annonce. Alors tout le monde sur LinkedIn est en flamme autour de cette annonce. Mais c'est une annonce qui s'adressait à des... Rédacteur malgache, si j'ai bien compris, ou des community managers malgaches, qui disaient Vous allez être ghostwriter du patron de la boîte, vous faites un poste, c'est 1 euro, et on a besoin de 3 ou 4 postes par jour, et vous faites par contre des postes qui dépassent les 10 000 vues, là c'est 3 euros, on vous paye 3 euros par poste de plus de 10 000 vues. Alors ça reste beaucoup trop bas, même pour euh, des gens d'Afrique. Euh, qui ont des niveaux de vie où il faudrait multiplier par 3 pour avoir la perception française du tarif, donc c'est 3 euros le petit poste euh, insignifiant qui marche pas et c'est euh, 10 euros, 9-10 euros le poste qui fonctionne on est en dessous des tarifs français comme on est en dessous des tarifs malgaches ou du Bénin ou ailleurs, j'entends néanmoins, moi je me suis arrêté non pas en me disant, ah c'est pas cher vraiment ils payent pas assez, ah j'hallucine je suis en train de dire, mais comment quelqu'un peut faire son travail comme il faut s'il n'a pas de définition de qui est le fameux patron de la boîte Ou même de ce que sont les valeurs de cette boîte Déjà à la base, on vous condamne à faire un mauvais travail. Donc finalement, quand vous ferez 10 000 vues, qu'est-ce qui dit que ce sont 10 000 vues de gens qui sont concernés par la boîte ah. Bon, j'ai de nouveau perdu mon chien. Excusez-moi une seconde. On va dire que ça suffira. Ah, elle en fait qu'à sa tête en ce moment, elle. Mais elle finit quand même par revenir. Donc, ces questions-là, elles sont vachement importantes. Parce que c'est notre métier. Je veux dire, on est des gens qui communiquons, selon mon enseignement et selon ma définition. Je le disais dans une vidéo que qui fait partie de, du book de présentation euh, je vous recommande de faire le book de présentation d'ailleurs, ah bah ben là voilà la puce euh, qui est sur notre site c'est vous allez sur la page de présentation de la formation et euh, à plusieurs endroits on vous propose de vous donner un mail euh, et vous donnez ce mail et vous recevez un lien qui vous permet d'accéder au book de présentation alors pourquoi on fait ça <rire> parce que on récupère vos mails ce qui nous permet de vous envoyer des informations complémentaires alors de l'ordre de deux, trois mails, c'est ce qu'on a prévu pour compléter un peu sur les, les questions de fond les FAQ, ce genre de choses pour vous assister dans la réflexion et puis vous avez des boutons pour vous désengager si jamais vous en voulez pas, c'est pas un problème mais pour nous c'est important de pas vous laisser seul face à la question on essaye de vous assister là-dedans pour que vous décidiez si oui ou non ça vous intéresse ou pas, mais que vous laissiez pas la question comme ça en plan, ça nous permet à nous d'avoir un peu plus de vente et à vous, ça vous permet d'être bien plus sûr que ce que vous faites va vous aider donc on travaille sur ce raisonnement là c'est toujours gagnant-gagnant donc voilà, et euh et si vous n'avez pas envie de ce mail, dès que vous recevez le premier, vous cliquez sur euh, « Je veux pas les autres ». Et puis, point <rire> Terminé et, Parce qu'en plus, nous, on économise de l'argent quand vous faites ça, donc faites-le. Hein. Mais voilà. Et puis comme ça, ça nous permet aussi de pouvoir avoir un, des informations sur le nombre de personnes qui accèdent à ce, à ce book de présentation. Voilà. Et on a mis ça en place un peu pour tout ce qu'on propose. Euh, pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'interaction avec les uns et les autres, euh, basé sur les expériences des gens avant. Moi, il y a plein de trucs comme ça que j'ai voulu faire, et puis parce que c'était compliqué, ou parce que ça m'est sorti de la tête, ben, euh, j'ai laissé tomber. Et c'est vachement dommage. Le principe des mails, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing, c'est-à-dire on nourrit le lien entre nous et un prospect potentiel voilà, euh, prospect potentiel, ça veut dire qu'on suppose que notre produit a été fait ou, ou vous conviendra à vous particulièrement. C'est ce que je dis d'ailleurs, je fais une vidéo euh, à l'entrée du book de présentation qui est très étonnante, dans laquelle je dis, euh, en fait, on va faire rentrer plein de gens dans ce book et seulement ceux pour qui cette formation a été faite vont aller au bout. Les autres vont apprendre des trucs, ils vont comprendre des trucs, ça va les aider à réfléchir, ça va déjà les faire évoluer. Voilà, ils ne perdent pas leur temps. Mais nous, ça nous permet de repérer, enfin pas de repérer, mais de permettre à toutes les personnes qui rentrent d'elles-mêmes se repérer comme étant sensibles et intéressées par notre proposition. C'est le principe d'un tunnel de vente. Les gens disent, le tunnel de vente, ah oh, mais c'est du marketing. Alors, il y a plein de de techniques qui permettent d'augmenter considérablement les chances que vous achetiez quelque chose, on ne les utilise pas. Enfin, euh, raisonnablement, rien de, de choses. Euh, voilà. on, on propose par exemple des, des échanges téléphoniques ou ce genre de trucs euh, qui sont des facilitateurs si besoin. Mais c'est toujours vous qui décidez. Donc voilà, euh, vous recevrez des mails qui sont de l'ordre de... Euh, alors, est-ce que vous avez vu que ce point-là était intéressant Est-ce que vous êtes posé cette question-là Peut-être qu'il est temps d'évoluer sur cette directive-là. Tenez, on vous a donné des mails, euh, des liens euh, qui vont vous permettre d'en lire un petit peu plus sur le sujet. Bref, on commence déjà à vous éduquer pour que vous compreniez mieux l'offre qu'on formule. C'est la meilleure chance qu'on puisse avoir. Vous savez, il euh, y a des gens qui m'envoient des messages comme ça pour me dire euh, « Combien coûte cette formation ?» Alors celle-là ou, ou d'autres. Et le problème, c'est que je ne peux pas leur répondre. Imaginons que la formation coûte 4 000 euros. Ce n'est pas le cas. Imaginons. Ce n'est vraiment pas du tout le cas. <rire> Jeter un coup d'œil, ce n'est vraiment pas cher. Euh, imaginons qu'elle coûte 4 000 euros. Vous me dites, oui, vous faites une formation de rédacteur web. Combien elle coûte Je vous dis 4 000 euros. Vous me dites, ah, ah mais tu es fou. Et vous partez. Et euh, ça se comprend. Mais le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de vous dire pourquoi elle coûtait 4 000 euros. Si je vous l'avais formulé, bon, j'invente, hein, parce que pour justifier 4000 euros, il faut y aller. Mais imaginons que euh, vous rentrez dans un book de présentation, c'est le principe. Vous lisez les premières pages qui vous, dites, qui vous disent oui, euh, si vous faites 1500 euros par mois, bah franchement, euh, bravo. Mais vous êtes très très loin de ce que vous pouvez gagner. Nous, on va vous enseigner une méthode avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles organisations, avec un nouveau type de clientèle qui vont vous permettre de gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. On va vous apprendre toutes les techniques de la sous-traitance, on va vous apprendre à décrocher des contrats importants, on va vous donner les réseaux secrets sur lesquels se partagent les appels d'offres les plus juteux, on va vous donner des évaluations et des labels qui vont vous permettre d'obtenir ces choses-là mais voilà, la formation coûte 4000 euros pour un mois. Bon, là, en vrai, là, ça va. En vrai, là, ça va. Vous, vous pouvez payer ces 4000 euros-là. Ça va. Dans la formation que nous on propose, par exemple, notre prix est un peu élevé. Et puis, on dit oui, mais attention, parce qu'en fait, on a deux formations. Bon, on vous en fait deux différentes qui, chacune d'elles, vous donne des diplômes différents que vous pouvez faire valoir professionnellement. Ce n'est pas le prix d'une de seule formation, c'est le prix de deux. Rien que déjà là, il y a quelque chose à dire. Mais en plus, il faut voir toutes les autres offres qui sont à côté, sans parler du fait qu'il y a un accès d'un an au cercle. Ça vaut 300 balles, donc euh, voilà, c'est compris dans les prix. Euh, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes. Euh, donc, je ne peux pas donner un prix hors de son contexte. Il faut que j'éduque la personne à comprendre le prix. Et ça, c'est ce qui arrive tout le temps. D'accord C'est À moins que vous ayez un rapport immédiat, genre euh, euh, un repas complet dans un fast-food, c'est 6 euros, 7 euros en France. Voilà. Parce que c'est le prix que vous mettriez dans un repas qui n'est pas le repas le plus ouf de votre vie, mais qui est un repas plaisant. Un peu plaisir. Voilà donc là ça va être 6-7 euros maintenant on vous dit oui il y a un fast food Ils vend des, ses hamburgers à 15 euros pièce bon là vous avez tout de suite le réflexe de mais ça va pas c'est trop cher ok ça s'appelle Big Fernand alors je sais pas s'ils font ça hein. euh, mais le, le nom existe ça s'appelle Big Fernand, c'est euh, des sandwichs qui sont faits à partir de produits français, euh, labellisés, il euh, y a des recettes qui sont uniques, il y a des trucs comme ça, c'est un cadre extraordinaire, très agréable, toute une expérience, ça vaut le coup d'être vécu. Voilà, euh, c'est l'équivalent, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps avec Avatar 2. Je suis allé le voir avec ma mère, euh, parce que sinon elle ne serait jamais allée le voir. Et Avatar 2... Euh, Ma mère me dit « Ok, combien ça va coûter ?» Alors j'ai dit bah, « Ça va être euh, très probablement 20-25 euros. » Elle me dit « Mais c'est hors de prix. Le cinéma, normalement, c'est 4 euros, 5 euros la place, 6 max. Et puis voilà, 12 euros, avec, limite, avec du pop-corn, 24 euros. Mais ça ne va pas. » Et je lui dis, dit « Oui, mais ce que tu vas voir là, tu l'oublieras jamais. » C'est la promesse qu'ils font. Ils disent « Donnez-nous 24 euros pour deux personnes. » Et vous n'oublierez jamais ce que vous allez voir. Parce qu'on va aller dans une salle 3DX, on va avoir des lunettes 3D qui vont être très spéciales et qui vont nous permettre d'avoir un énorme confort. On va être aussi sur les nouvelles banquettes qu'ils ont mises en place. On va bénéficier d'un son Dolby Atmos. Et on y va pour se faire casser la gueule par le film. On est prêt à payer le double. Mais parce que j'ai été éduqué à ça, parce que j'ai vu plein de gens dire c'était l'expérience la plus dingue que j'ai jamais vue de toute ma vie. Incroyable, l'eau, c'est incroyable. On a, en fait, euh, pour résumer Avatar, c'est, vous savez, quand vous regardez, quand vous jouez à des jeux vidéo, ou quand vous lisez des livres, ou quand vous regardez des films, vous avez le souvenir des histoires. Avatar 2, et le 1 l'a fait aussi d'ailleurs, parce que c'était déjà des bons technologiques extraordinaires. Avatar 2, de par la 3D, ce qu'il a utilisé, et le récit, et la manière de filmer et de raconter, ben c'est des souvenirs que vous avez. Des souvenirs de vie, comme si vous aviez vécu dans le film. Ça ne se range pas dans la même catégorie. C'est une émotion totalement différente. Donc voilà, rares sont les produits culturels qui sont capables de générer de telles choses. Donc, ça vaut le coup de payer. Mais ça vaut le coup de payer parce que je sais ce que ça vaut. Les gens qui utilisent des produits Apple, ils vous disent c'est pas si cher en vrai. <rire> ils vous disent ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas si c'est pas si cher parce que tous les concurrents ont monté les tarifs. Mais à une époque, c'était vraiment beaucoup plus cher. Mais c'est pas si cher en vrai parce que j'ai été formé et éduqué à tous les avantages et à toute la qualité que ce produit confère par rapport à d'autres. Combien de problèmes j'ai en moins, combien d'options j'ai en plus, à quel point les choses sont plus simples, etc. Toutes ces choses pour lesquelles je suis prêt à payer si on me les explique. Je disais, tenez, j'ai un autre exemple encore de ça, parce que ça me semble important de vous éclairer vraiment bien là-dessus, et puis ça vous offre un peu une pluralité de, de points de vue. Euh, C'est un peu comme ça que se passe d'ailleurs la formation Spirit. Hein. C'est vraiment, euh, on, on brasse les points de vue et on compte sur votre cerveau pour processer tous ces raisonnements-là. On n'est pas là pour vous donner des vérités. Hum. Euh, mais euh, j'ai contacté ma mère hier et je lui ai dit j'ai trouvé un site internet génial, il propose des puces GPS pour chats qui ont une portée de 300 mètres sans abonnement et une application spéciale qui note tous les déplacements du chat, calcule ses dépenses énergétiques, etc. etc. Et ça vaut 120 euros la puce qui pèse 7 grammes, donc qui est quand même vachement légère et euh, qui se recharge une fois par mois. Et ma mère me dit « Ah, mais c'est hors de prix. » Et puis après, le chat, il va peut-être s'accrocher avec le collier. « Ah, ça va peut-être pas marcher. »« Ah, et puis s'il si si paume la puce, bah, c'est la galère. » Bon, sauf qu'on la retrouve hein, avec l'application, la fameuse puce. Mais bon, voilà. Et, euh, et elle me dit « Ouais, je vois pas l'intérêt. » Je lui dis « D'accord. » Donc là, 120 euros, trop cher. Je lui dis « L'intérêt, c'est simple. » Le soir, quand tu cherches, parce qu'elle a toujours peur, que le chat reste dehors toute la nuit parce qu'il fait moins 10 en ce moment ou ce genre de truc. même si c'est un chat qui a beaucoup de fourrure euh, ça l'inquiète beaucoup surtout que le chat a des problèmes de santé donc je lui ai dit voilà quand tu veux aller te coucher vers 7 8 heures euh, et que tu vas aller te mettre au lit et bouquiner etc ben tu rentres le chat elle me dit oui j'ai dit d'accord et la plupart du temps ben tu le trouves pas tu es obligé de te relever à 10 heures puis 11 heures à l'appeler à l'amadouer à lui donner du fromage à essayer de l'attirer pour le faire venir il me dit oui, je dit d'accord, là moi je te propose une application qui te dit très précisément où il est. Tu as juste à aller le chercher, et à l'attraper et à le ramener. Elle me dit mais c'est génial ça. Je dis ouais, ça vaut 100 balles. Elle me dit mais ça va, c'est pas cher. Et je dis ouais, en plus il n'y a pas d'abonnement et ça a une portée de 300 mètres. Elle me dit mais ça va trop bien marcher ça. Et c'est bon. Donc quand on vous dit, il faut d'abord trouver le problème du client à résoudre, pour pouvoir après réussir à le convaincre d'utiliser votre solution, vous venez de comprendre ce que c'est, ce que moi j'appelle, dans mon jargon de communication, éduquer le client à comprendre l'offre. Je vous éduque à comprendre l'offre. Ce podcast vous éduque à comprendre la page de vente qui va vous permettre de comprendre le book de présentation qui lui-même va vous permettre de comprendre la promesse qui est faite et l'intérêt pour vous de cette promesse. Est, toutes ces choses-là, en fait, c'est le tunnel de conversion. Je vous le dis, je suis très transparent parce que, en fait, si vous y voyez du mal ou si vous vous sentez manipulé, ben, à vous de prendre aussi la mesure que c'est ce que vous faites absolument tout le temps. Le moindre entretien d'embauche que vous faites, vous utilisez un tunnel de conversion pour, votre, pour la personne qui vous fait passer la candidature. Quand vous vous habillez, vous êtes déjà en train de préparer un tunnel de conversion la conversion, c'est l'éducation. Les personnes ont été converties, elles ont désormais, elles comprennent votre offre et votre proposition. À chaque fois que quelqu'un veut convaincre quelqu'un d'autre, il utilise des mécanismes de conversion. C'est terriblement humain. Et surtout, ça serait un drame de ne pas le faire. Vous imaginez On vous dit « Ok, euh, je voudrais une voiture. » Très bien, il y a des voitures à 6 000 euros, à 12 000 euros, à 24 000 euros, à 42 000 euros, à 120 000 euros, et on en a une à 1 million. Vous voulez laquelle Et vous dites, bah, il y en a qui m'emmènent pas d'un point A à un point B euh, Non, elles le font toutes. Il y en a qui ne sont pas confortables Non, elles sont toutes globalement confortables. Il y en a qui vous permettent pas d'atteindre les limites de vitesse, genre 130 km h Ah non, non, elles atteignent toutes les 130. Il y en a qui consomment moins que les autres, ou qui sont plus rentables Non, pas particulièrement. Enfin, un petit peu, certaines qui consomment un peu plus, mais c'est les plus chères qui consomment plus. « Ah bon, en plus J'économise même pas d'argent ?» Non Vous comprenez rien à cette offre. Si je vous dis, une Bugatti Veyron, ça vaut 1 million d'euros parce que c'est fabriqué à la main, c'est des pièces d'horlogerie qui sont exceptionnelles, il y en a 12 qui sont fabriquées par an, c'est complètement dingue, ça rentre dans l'histoire, vous achetez des voitures qui rentrent à l'intérieur de l'histoire des voitures dès que vous les achetez, voilà Bugatti Veyron, et à 6000 balles, vous avez la Citroën Ami, par exemple, voiture électrique, euh, alors qui n'atteint pas les vitesses, euh, les limitations de vitesse sur autoroute, parce qu'elle n'a pas accès à l'autoroute, mais qui plafonne à 45-50, il y a un modèle à 90, je crois, qui va pas tarder à sortir, euh, pour aller un petit peu plus loin, et qui euh, vous permet ben, de, de, de... je crois que la recharge électrique de 70 km d'autonomie, c'est 1 euro. Voilà. Donc, en fait, chaque voiture a son produit spécifique, sa promesse spécifique. Et c'est celle-là que vous voulez. Les gens aujourd'hui dans l'électrique, ils vous disent « achetez pas une Tesla, c'est une voiture qui a plein de bugs et qui n'a pas des bonnes finitions et qui est mal foutue ». Et les gens qui ont acheté des Tesla vous disent « Achetez une Tesla, c'est une voiture de geek !» Il y a des mises à jour, il y a des nouvelles options, il n'y a que des trucs hyper créatifs, c'est hyper intéressant. Et franchement, si vous êtes geek, ça va vous passionner parce que vous pouvez faire plein de trucs en croisant les appareils, en connectant des API et des trucs, c'est complètement dingue Voilà Donc, à vous de choisir Mais au moins, vous avez le choix. Le choix d'aller vers ce qui vous parle vraiment. Donc, parmi toutes les personnes qui écoutent ce podcast, il y en a parmi vous qui pourrait être intéressé par le fait de, en gros, passer pro dans le domaine de la rédaction web sur une formation d'un mois qui comprend également un an de... Euh d'accès au cercle où il y a chaque mois, par exemple, chaque semaine, pardon, euh, du mentorat business qui vous accompagne, mais aussi des groupes de partage, des réflexions, des vidéos en live de travail, et même une agence et un journal qui sont là à l'intérieur, et encore, on euh, n'est on, on qu'au début de ce que le cercle peut offrir et développer. Donc, vous avez une, une version sans accompagnement qui vous propose les cours, les vidéos et des exercices à faire et des carnets notions et une multitude d'actions et l'accès au cercle, qui coûte, je vous le donne comme ça vous avez tout, puisque vous êtes formé maintenant à comprendre l'ensemble des promesses, donc le prix vous parlera, qui coûte 300 euros sans accompagnement et qui contient donc l'intégralité des cours pour vous permettre de développer votre activité et de vous mettre à niveau. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de vous débrouiller seul et qui appréciait le fait de suivre des formations un peu à votre rythme, avec votre propre méthode, etc. etc. Très bien. Euh, donc, vous avez toutes ces informations-là pour 300 euros. Et si jamais vous êtes dans un des pays d'Afrique, de francophonie du Sud en général, parce que ça peut connecter aussi à d'autres pays. Bref, la francophonie, ben vous pouvez avoir un tarif de 90 euros pour cette offre-là. Et 90 euros, voilà, 300 euros pour euh, les personnes de francophonie du Nord, 90 euros pour les personnes de francophonie du Sud si vous avez envie de tenter l'expérience de 3 fois 1h30 avec moi chaque semaine pour faire du travail en groupe pour faire de la réflexion, pour pouvoir discuter avec moi des cours que je vais vous donner en direct, pouvoir avoir toutes les réponses, assouvir tous vos savoirs, tous vos besoins, etc avec encore des moments de débat des exercices, du ludisme, rencontrer des gens, etc, 4h30 de cours par semaine pendant un mois ben, vous rajoutez 200 euros. C'est 500 euros, cette offre-là, avec des exercices qui sont spécifiques, etc. Et si jamais vous êtes en francophonie du Sud, c'est 150 euros. Voilà. Vous avez les tarifs, vous avez l'offre. On va faire ça. On va essayer de faire ça un peu régulièrement, si ça marche. Si ça ne marche pas, on arrêtera cette offre et puis on partira sur d'autres produits. Donc là, le départ, c'est 6 mars. Et si vous avez envie de tenter le coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre book de présentation qui est garanti sans manipulation, <rire> juste de l'information et de la clarification sur toutes nos promesses et sur tout ce qu'on peut faire et sur tous les moyens qu'on va déployer pour vous proposer cette formation qui est totalement unique en son genre. Vous ne connaissez pas ça. Ça repose sur l'échange, sur le partage, sur la réflexion, sur le travail de chez soi, sur la culture, sur les défis, sur ce genre de choses, et pas du tout d'un point de vue scolaire. Voilà. Donc... Une fois que vous aurez fait le book de présentation, la dernière page vous propose de remplir un petit formulaire pour dire quelles sont vos intentions, si vous souhaitez la formule sans accompagnement, qu'on appelle la formule autonomie, si vous souhaitez la formule avec accompagnement, qu'on appelle le spirit du rédacteur, ou si vous souhaitez un entretien avec moi d'une demi-heure à une heure au téléphone pour que vous me parliez de votre projet et qu'on voit ensemble quels sont vos vrais besoins à vous. Et si ça intéressant ou pas de faire ça, ou même si le cercle de rédacteurs correspond à vos besoins ou pas. Le cercle de rédacteurs, je pourrais vous en parler pendant longtemps, c'est... Vous allez trouver un argumentaire à l'intérieur du book. Euh, on est vraiment là pour assister votre travail au quotidien, casser la solitude, amener de l'entraide, créer de la communauté, stimuler de l'échange intellectuel et grandir ensemble culturellement, techniquement, etc. Donc c'est vraiment le compagnon des rédacteurs web, c'est comme ça qu'on le voit. C'est un réseau qui est un réseau spécialement fait pour prendre soin du vécu que vous avez de votre activité professionnelle. Là, en mentorat business, par exemple, mardi, on va traiter le cas d'une jeune malgache. Euh, qui a beaucoup de mal à faire de la prospection sur LinkedIn et qui désespère un peu de ça et on va prendre une heure, une heure et demie ensemble avec le reste de l'équipe euh, pour réfléchir et travailler avec elle à des nouvelles techniques et des nouvelles choses à mettre en place qui puissent lui permettre de réussir vous n'avez ça dans aucune autre formation ni dans aucun autre réseau voilà non mais il y a des moments où on a le droit d'être un peu fier quand même voilà, j'ai terminé. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout de cette incroyable grande publicité. J'espère qu'elle vous aura beaucoup appris et que vous aurez compris beaucoup de choses et d'enjeux. De, euh, N'hésitez pas à continuer votre chemin en auto-formation ou en autonomie. Il n'y a pas forcément besoin euh, de vous vendre des choses pour que vous y arriviez. Continuez à écouter nos podcasts et à profiter de tout ce qu'on transmet, des systèmes de veille et des trucs comme ça, tout ce qu'on propose sur les réseaux. Tout ça est pour vous, parce qu'en en fait, on veut le plus grand bien à cette communauté et on veut continuer à vivre avec elle le plus longtemps possible. Parce qu'on est rédacteur web nous-mêmes. Allez, je vous dis à bientôt. Moi, je vais reprendre mon petit chemin. Et euh, je vous souhaite euh, un très bon dimanche. Bye bye.